0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. И это действительно программа «Проверено временем». Есть в истории русской, российской музыки люди, чьи имена еще при жизни были выбиты золотыми буквами в истории национальной и мировой музыкальной культуры. Например, Чайковский Петр Ильич, отечественный композитор. Или Сергей Сергеевич Прокофьев. Или Дмитрий Дмитриевич Шустакович. Великие все люди... Безусловно, в их ряду по праву найдется место и герою сегодняшней программы, автору огромного количества подлинной музыки, если вообще к музыке применима количественная категория. Есть смысл приветствовать стоя. Композитор, музыкант, лауреат всех возможных и немыслимых премий Тихон Николаевич Хренников».
1: Стороную плыли морем я, Суду были вы бы со мною верные, друзья. I На песени забывать нельзя, Иду по жизни вместе
0: верные друзья. Сдается мне, что Тихон Хренников известен в нашей стране практически каждому мало образованному. На песнях, к которым он написал замечательные и невыдыхающиеся мелодии, выросло не одно поколение людей советских людей, как принято было говорить в пору, на которую пришлась большая и наиболее плодотворная часть жизни композитора. Для человека, пришедшего в музыку, что называется «отцахи», Хренников совершил невероятный творческий взлет и, в лучшем смысле слова, сделал ошеломляющую, просто фантастическую карьеру. Примечательно, что Тихон Николаевич умудрялся в течение долгих лет писать яркую, живую и по-настоящему качественную музыку музыку во многих жанрах, от фортепианных концертов и симфоний до музыки к спектаклям и фильмам, возглавляя при этом союз композиторов огромной страны на протяжении нескольких десятилетий. Страшнейших, замечу, десятилетий. При этом, как это часто случается, многотонная и многотомная музыкальная деятельность композитора, несмотря на разножанровость, в итоге запомнилась людям прежде всего по песням. Конечно, этому есть объяснение. Песня, в отличие от симфонии или, скажем, скрипичного концерта, понятна всем – и профессионалу-музыканту, и серьезному ценителю музыки, и человеку, далекому от диезов и бемолей, потому, наверное, песня считается самым демократичным видом музыкального искусства. Такая форма музыки не требует специальной подготовки. Праздник ли в календаре или праздник у тебя у самого или, может, просто настроение нечугунное, чугунное. Глядишь, и запел, как можешь, песню недурацкую.
2: Что так сердце, что так сердце растревожило, Словно ветром тронуло струну.
0: Родился Тихон Хренников 11 мая в 1913 году. Не шутка, доложу я вам, получается еще до Первой мировой войны, империалистической, как называли ту мясорубку начала 20 века. В Орловской губернии, в уездном городе Ельце, в семье Николая Ивановича Хренникова и жены его Варвары Васильевны на тот момент уже было 9 детей. Тихон стал десятым, самым младшеньким. Отец будущего композитора Николай Иванович служил приказчиком у местных купцов. Мать Варвара Васильевна была домохозяйкой, и когда в доме 10 человек детей, то, как мне представляется, вкалывать приходится не разгибаясь. Это даже не семеро по лавкам. Как гласит легенда о Хренникове, семья жила дружно. Достатка большого не было, но те деньги, что были, полностью шли на образование детей. «Здесь невольно чешешь в затылке». «При проклятом царизме, когда, как меня учили, наблюдалось измывательство режима над трудящимся человеком, один работающий приказчик провинциальных купцов был в состоянии содержать семью, где было 10 человек детей. Что-то мне слабо верится, чтобы сегодня какой-нибудь управленец-менеджер из веселого города Елец смог один прокормить семейку, где 10 детских ртов. Да у гипотетического этого управленца-менеджера из веселого города Елец, извините, пупок бы развязался 10 детей поднять. Впрочем, это так, лирика. В родном Ельце юный Тиша Хренников обучался музыке сначала у господина Агаркова, ученика Константина Игумного, человека в российской музыке Знакового. Он был ректором Московской консерватории, а главное создателем одной из крупнейших пианистических школ России. А затем продолжил Хренников образование у Анны Федоровны Варгуниной. Причем встречу с этим педагогом Тихон Хренников будет потом отмечать как подарок судьбы. игре на рояле» Тихон довольно скоро стал самостоятельно сочинять музыку. Свой первый опус, этюд для фортепиано, мальчик написал в 13 лет, а уж после этого постоянно сочинял вальсы, этюды, марши и пьесы. Вскоре подруга сестры Тихона, госпожа Цейтлин, учившаяся в ту пору в Москве в музыкальном техникуме имени Гнесиных, рассказывала о молодом таланте Михаилу Фабиановичу Гнесину, и тот посоветовал приехать к нему на консультацию. И вот в декабре 27 года 14-летний Тихон Хренников прибыл в Москву и показал маэстро свои сочинения. Гнесин Михаил Фабианович отнесся к мальчику не без симпатии, но сказал, что прежде всего необходимо закончить среднее образование в Ельце, а уж затем учиться в Москве. И тут же написал рекомендательное письмо в Музгиз, по которому Тихону выдали громаднейшее количество нотной литературы. И вот с этим богатством в обнимку пытливый отрок Тихон Хренников покатил к себе на историческую родину в уездный город Елец. Весной же 29-го 16-летний уже Тихон окончил школу-девятилетку и призадумался, куда ж пойти учиться? С музыкой расставаться у него уже не было никакой возможности и юноша на перепутье Хренников Т.Н. написал письмо Гнесину Михаилу Фабиановичу, в котором с присущей провинциалом простотой и наивностью спрашивал, выйдет ли из него композитор. Здесь Михаилу Фабиановичу надо не просто отдать должное, а в пояс поклониться. Он прислал обнадеживающий юношу на перепутье ответ, в котором советовал Тихону не бежать впереди паровоза, а для начала поступать в музыкальный техникум имени Гнесиных, понятное дело. И вот этим-то советом и решилась судьба будущего композитора Тихона Хренникова. Он стал студентом Московского государственного музыкального техникума имени Гнесиных. А когда мне не посоветовал Гнесин Михаил Фабианович Хренникову Тихону учиться музыке, или не дошло бы письмо до адресата, лишилась бы родина моя такого замечательного композитора. Вот они, изгибы судьбы и зигзаги провидения.
3: Березы под шумели вдалеке, плыла качала лодочка, боялась. А в конце?
0: Вступив в музыкальный техникум имени Гнесиных, Ныне это Гнесинское музыкальное училище. А еще есть институт имени Гнесиных. Тоже, понятное дело, не заборостроительный. Так вот, поступив в техникум, Тихон занимался сразу по двум специальностям. По классу рояля у господина Гельмана, а по классу композиции, страшно сказать, у самого Гнесина, Михаила Фабиановича. Который и решил, можно сказать, судьбу Тихона Хренникова, посоветовав ему поступать в гнесинский техникум. По классу рояля Тихон продвигался довольно быстро и уверенно, играл произведения Листа, Бетховена и Рахманинова. Люди, имеющие отношение к музыке, понимают, что я имею в виду, когда говорю о фортепианных произведениях Листа. Этот Ференс, брат Мадьярский, был большим виртуозом и сочинял труднейшие для исполнения опусы. Но нашего Тихона это не смущало. Он всерьез становился отменным пианистом. К концу пребывания в техникуме Хренников замахнулся на создание фортепианного концерта. В процессе работы консультировался Тихон с убедительным композитором, прекрасным педагогом, преподававшим тогда в столичной консерватории виссерионом Шибалиным. Благодаря упорству и таланту, и советам того Виссариона, Хренников заметно продвигался в воплощении своего замысла по созданию фортепианного концерта, заслуживая заслуженную похвалу маэстра Шабалина. В 1932 году, в свои 19 лет, Тихон окончил Гнесинский техникум, и Виссарион Шибалин принял его в свой класс в Московской консерватории, сразу на второй курс. В 1933 году, к моменту перехода на третий курс, 20-летний Хренников Тихон завершил свой фортепианный концерт и исполнил его на экзамене. Тогда же в городе Воронеже состоялось и первое исполнение первого концерта Хренникова, и, как говорится в таких случаях, на утро он проснулся знаменитым коре тихон уже принял участие в радиопрограмме предназначенной для североамериканских соединенных штатов хренников сыграл для далеких американцев свой первый концерт и вскоре получил приветственные послания от коллег музыкантов из штатов любопытно что много лет спустя в благословенном 1959 году во время поездки в сша произошла встреча хренникова с американским композитором самуэлем барбером который 26 лет назад, в 1933, после той передачи писал Хренникову восторженные письма. 22-летний композитор в 1935 году был удостоен огромной чести. В подлинном храме Отечественной музыки в Большом зале Московской консерватории состоялось первое публичное исполнение первой симфонии Тихона Хренникова. Можете не сомневаться, симфония имела бешеный успех. Позже симфония та была включена в репертуар знаменитым Леопольдом Стаковским и шагнула через Атлантику. Господин Стаковский исполнял ее в Штатах и тоже с оглушительным успехом. А вслед за господином Стаковским взял Хренниковскую симфонию в свой репертуар и выдающийся Юджин Арманди. Проверено временем Меня зовут Олег Челап, и это действительно программа проверена временем временем». Кому-то может показаться, что Тихон Хренников стал баловнем судьбы. В 20-летнем возрасте композитор приобрел мировую известность. Но не погрешу против истины. Везет тому, кто везет. За внешней удачливостью Тихона стоял его гигантский и напряженный труд и взращивание своего таланта и композитора и исполнителя. При этом нельзя не отметить, что и с педагогами Хренникову повезло по-настоящему. О Гнесине Михаиле Фабиановиче и Вессерионе Шабулине я уже говорил. Что же касается консерваторского педагога Хренникова Тиши по классу фортепиано, то им оказался в итоге великий Генрих Нейгаус. Больше не меньше. И имя Хренникова не просто стало приобретать известность и появляться в прессе. Имя Хренникова в известной степени стало модным. После премьеры первой симфонии Хренникову Тихону позвонил страшно сказать, Владимир Иванович Немирович Данченко, великий наш театральный деятель и личный друг Станиславского Константина Сергеевича. Убеленный сединой исторический персонаж Владимир Иванович Данченко, Немирович он же, пригласил еще недавно безвестного Тихона Ха отобедать в ресторацию. Уж не в тот ли славянский базар, где когда-то за рюмкой русской водки рождалась идея Московского художественного театра. И предложил Владимир Иванович Немирович Данченко трепещущему молодому музыканту написать оперу для своего театра. Нетрудно догадаться, что Тихон тогда еще вовсе не Николаевич, воспарил от счастья в район седьмого неба. Вскоре Хренников Тихон, которого после премьеры Первой симфонии стали называть «Московским Шостаковичем», получил заказ от театра Вахтангова сочинить музыку к спектаклю «Много шума из ничего». Над этой музыкой Хренников работал на стыке 35-36 годов. Осенью 36 состоялась премьера. Успех был колоссальный. За полгода до премьеры спектакля состоялись выпускные экзамены в консерватории. Состав комиссии в комментариях не нуждается Сергей Прокохев, Николай Мисковский, Виссарион Шибалин. И вот тут-то и произошло нечто неожиданное. 23-летний счастливчик Тихон Хренников, уже известный и вовсю исполняемый композитор, по своей композиторской специальности получил четверку. Такая оценка была поставлена Тихону по настоянию Прокофьева, самого Прокофьева, которого Хренников боготворил. Как признавался десятилетия спустя Тихон Николаевич, он рассудил, что Прокофьеву дано высшее право судить о музыке. Четверка, конечно, не три и не два, но, думаю, в такой ситуации Тихон Николаевич скорее согласился бы на двойку, так огорчительно для него была эта четверка от почитаемого им Прокофьева. После этого, в волю погревав и поразмыслив неспешно, положил себе за право в жизни Тихон Хренников не огорчаться неудачам, но и никогда не праздновать свои победы и успехи, что называется Делай, что делаешь, и будь, что будет.
3: Меня позови, избранник, мой милый, забудем, что был избранник мой милый, забудем, что.
0: В 1941 году, когда началась Великая Отечественная, Хреников отправил жену с ребенком и престарелой матерью в эвакуацию в тогдашний Свердловск, ныне Екатеринбург, а сам остался в Москве. Как и большинство композиторов той поры, в творчестве Тихон Николаевич делал акцент на военные песни. Наиболее популярными среди них стали песни «Все за родину», «Есть на свете хороший городок», «Прощание» и другие. Зимой в конце 1941 года Хренников отправился навестить семью в Свердловск, где в ту пору находился в эвакуации и театр Красной Армии. От руководства красноармейской труппы Хренников получил предложение заведовать в театре муз с а заодно и написать музыку к пьесе Гладкова давным-давно. И вскоре Хренников создал удивительно оптимистическую музыку, которая до сих пор откликается миллионам людей, хотя с тех пор прошло уже почти 70 лет. Что уж говорить об эффекте, который возымела эта музыка в годы войны. Любопытно, что годы спустя, в начале 60-х, молодой кинорежиссер Эльдар Рязанов взялся за постановку фильма «Гусарская баллада» с Ларисой Голубкиной и Юрием Яковлевым в главных ролях. Фильм имел шумный успех, ленту безбоязненно можно пересматривать и сегодня. Основой же музыкальной ткани к «Гусарской балладе» послужила именно та военной поры музыка, которую Хренников писал к постановке пьесы Гладкова в эвакуированном за Урал в Театре Красной Армии. И уж совсем призанятно, что у этой замечательной музыки много позже случилось еще одно рождение. В конце 70-х, то есть почти 40 лет спустя, вдохновленный успехом и долголетием своих мелодий, композитор Хренников написал балет «Гусарская баллада». Балет... Премьера его состоялась в 1979 году в Ленинграде на сцене Мариинско-Кировского театра. Мог ли подумать Тихон Хренников страшнейшую для страны лютую русскую зиму 1941-1942 годов, что мелодии, написанные им тогда, переживут войну, десятилетия послевоенной жизни, а потом и саму страну, в которой сочинялась та музыка, и будут звучать сегодня так же искрометно и истинно воздушно, как и давным-давно, давным-давно, давным-давно. Когда взгрустнется
2: други малость, И станет, станет на душе темно-темно, Споем и песню, что
1: его. Давным-давно, давным-давно, давным-давно...
0: После войны в июне 1945-го Хренников сразу же приступил к работе над новой оперой, сюжет которой предложил ему в свое время незаввенный Владимир наш Иванович Немирович Данченко. Опера называлась Фрол Скобеев» и длилась так композиторская работа около трех лет. Через три года после войны в жизни героя сегодняшней программы Тихона Хренникова происходит значительный зигзаг – он становится главным человеком, в чиновничьей композиторской иерархии всего Советского Союза. Случилось это в мрачном 1948 году, когда в стране вновь на полную мощность заработал репрессивный аппарат. И именно тогда великий специалист в области музыки товарищ Жданов вызывал в свой ленинградский партийный кабинет композитора Шостаковича и разъяснял ему, несмышленному, как надо писать музыку для народа. О Хренникове написано сегодня немало, и в том числе о том, что он якобы принимал участие в травле Дмитрия Шестаковича. Впрочем, в разные времена писали и пишут разное. Бумага, как известно, терпит. Не стану говорить о том, чего не видел сам. Но, ссылаясь на слова, мнения и впечатления лично знавших Хренникова музыкальных деятелей того времени, в том числе и известных на всю страну, скажу лишь, что за все время, когда Хренников возглавлял вверенный ему союз композиторов, не был репрессирован и не сгорел в тоталитарной советской топке ни один член композиторского союза. При этом особо отмечу, что возглавлял Тихон Хренников этот самый союз композиторов, 43 долгих года, вплоть до 1991 когда посыпалось государство по имени Советский Союз, для граждан которого Хренников писал незабываемые песни. В конце 50-х, начале 60-х Хренников, не разгибаясь, работал над рядом знаковых для себя и для музыки произведений, в их числе первый скрипичный концерт, партию скрипки которого в благословенном 1959 году отредактировал сам маэстро Коган. Этот безусловный мастер звука стал и самым первым исполнителем первого концерта для скрипки Тихона Хренникова. Вслед за этим концертом композитором был создан и концерт виолончельный, завершенный в 1964 году и исполненный гениальным Мстиславом Ростроповичем вместе с оркестром под управлением Геннадия Рождественского в Большом зале Московской консерватории. Позже Ростропович исполнял произведения в Штатах в Нью-Йоркском зале Карнеги-Холл и прислал оттуда Хренникову телеграмму с сообщением о его большом композиторском успехе. Концерт для виолончели американцы приняли на ура. Проверено временем. Творчество композитора Хренникова Тихона Николаевича многогранно и многовекторно. Он успешно работал в жанре опереты, писал музыку к спектаклям, фортепианные, скрипичные и симфонические произведения, создавал балеты и оперы. В частности, его перу принадлежат широко известные комические оперы «Золотой теленок» по Ильфу и Петрову и «Голый король» по Андерсену. Был известен и как автор камерной музыки. Так распорядилось небо, что композитор прожил яркую и долгую творческую жизнь. Идеалами Хренникова в музыке были Бах, Чайковский и Прокофьев. И его собственная музыка, этот своего рода звуковой портрет XX века, пережила годы тоталитарного счастья, похожего на мракобесие или лихолетие Великой Отечественной, неспешную дрему брежневских лет и шумный ковардак перестройки, вопиющую социальную несправедливость первого десятилетия чехоточной российской демократии и покоящуюся на нефтедолларах внешнюю стабильность нашего времени. Уверен, музыка Тихона Хренникова переживет и любую другую общественно-политическую формацию. Хотя, конечно же, «Не дай Бог». Думаю, секрет успеха музыки Хренникова в том, что она всегда была заряжена на радость, и сколько бы лет не исполнилось тем или иным крупным произведением или простым с виду песням Тихона Николаевича, они всегда останутся молодыми. И потому я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверенным временем», оставляю радиослушателей с замечательной музыкой замечательного композитора, лауреата всевозможных званий и премий, истинно народного артиста и гражданина своей великой страны Тихона Хренникова. Слушайте эту великую музыку без дураков, Солнце вам в окна И процветайте Вот
1: опять небес Темнеет ввысь Вот его окна В сумраке Зажглись Здесь живут Мои друзья И дыхание Затая В ночные окна Глядываюсь я Он мне дорог С дамких лет И его яснея нет Московских окон Негасимы Свет.
0: проверено временем.